0: Herzlich willkommen bei Radio Bayerisch Zell. Nach der kurzen Sommerpause machen wir mit unseren Ortsgesprächen jetzt wieder weiter. Ich sitze hier beim Martin Auracher. Der Martin Auracher war lange Bürgermeister in Bayerisch Zell, nämlich von 84 bis 96. Er war auch sehr lange Vorstand des Skiclubs in Bayerisch Zell, rund 20 Jahre lang. Dann war er auch noch Bahnhofsvorstand von Bayerisch Zell. Und er saß auch im Kreistag von ungefähr 1990 bis 2002. Und diese ganzen Ämter macht den Martin Auracher ganz interessant für ein Gespräch über Bayerisch Zell, wie es sich entwickelt hat, wie er auch zu aktuellen Themen steht. Und deswegen fangen wir jetzt einfach mal an. Also danke Martin, dass du Zeit genommen hast. Wenn du dir Bayerisch Zell heute anschaust und mit dem Bayerisch Zell vergleichst, als du damals Bürgermeister warst, wie hat sich der Ort doch verändert?
1: Die Zeit ist natürlich nicht stehen geblieben, das ist ganz klar. Das wäre ja auch ein Rückschritt. Und wenn ich heute aus meiner Sicht bei ziel beurteile, dann sind hier zwei Argumente eigentlich entscheidend. Da geht es einmal um die wirtschaftliche Entwicklung des Ortes. Gemeint ist in dem Fall das Fremdverkehrsgewerbe natürlich und das Gewerbe allgemein. Und zum Zweiten natürlich auch die Landwirtschaft, weil das nicht nur Landwirtschaft und ein Bestandteil der baristiellen Geschichte ist, sondern weil es auch ganz ein ganz wesentlicher Merkmal ist äh, für das touristische Geschehen. Es geht um die Pflege der Landschaft, die gerade in unserer Region eine ganz besondere Bedeutung hat. Wie siehst du die Ortsentwicklung? Wenn ich die bauliche Entwicklung äh, beurteile, dann stelle ich einfach fest, dass äh, baulich keine elementaren Veränderungen eingetreten sind, eine gewisse eine gewisse Entwicklung muss stattfinden, hat auch stattgefunden. Was ich mir gelegentlich wünschen würde von der Gemeindevertretung, dass die Gemeindesatzung, die Ortsatzung bei der Beurteilung diverser Maßnahmen einfach mehr Berücksichtigung findet. Es ist entscheidend, das Dorfbild von Bayerisch ist ein entscheidendes Werbemerkmal, um wiederum auf den Fremdverkehr
0: abzuzielen. Was war in den Jahren, wo du Bürgermeister warst, die schwierigste Entscheidung oder eine der schwierigsten Entscheidungen?
1: Jede Ära hat, eine, hat seine Besonderheiten und so waren es auch die Jahre von von 84 bis 96. Ich meine, äh, elementar war die Wasserversorgung in Bayerisch Zell war in größter Kritik und äh, mit einem nicht funktionierenden Wasserversorgungsnetz kannst du auch schlecht äh, Reklame machen im Hinblick immer wieder auf das touristische Geschehen. Da gibt es vergleichbare, äh, vergleichbare Möglichkeiten, wo man sagt, das überall, aber bitte nicht in Bayerisch Zell. So war das für mich vordringlich, äh, die, die Wasserversorgung in Bayerisch Zell generell vom oberen Sudelfeld bis nach Geithau zu erschließen und neu zu bauen. Das war elementar, das kostete knapp acht Millionen und da galt es schon einiges an Überzeugungskraft aufzuwenden. Es waren ja immerhin zwei private Versorgungsanlagen stillzulegen, die Anwohner davon zu überzeugen, dass es notwendig ist, die Sache neu zu organisieren und das ist alles mit erheblichen Aufwendungen auch für jeden einzelnen Hausbesitzer
0: und Bürger verbunden. Also es waren praktisch zwei, zwei private, zwei private Versorger. Versorger und das wurde dann zusammengefasst, ja. wurde dann von der Gemeinde übernommen? Generell,
1: alles. Wir haben die Wasserleitung zum Schul verlegt und es wurde jeder Meter Wasserleitung in neu, in Barisch Zell neu verlegt.
0: Ich kann mich als Kind erinnern, dass die Ortsbürgerung des Ortskerns damals in Barischzell die ganze Bevölkerung ziemlich polarisiert hat. Also für die Leute, die noch nicht so lange da sind, war es ja damals so, dass vor dem Rathaus ein riesiger Parkplatz, eine riesige Teerfläche war und die Straße vor dem Rathaus auch noch zweispurig war. Und dieses ist aufgebrochen worden und wurde dann halt beruhigt. Wie hast du diese Zeit erlebt?
1: Äh, es war eine kritische Phase während meiner, während meiner Rathauszeit, weil die Bevölkerung doch sehr gespalten war, äh, Pro und Contra. Die einen haben gesagt, so sollte es eigentlich nicht weitergehen und die anderen waren einfach dagegen. Da wurde mit vielen Falschmeldungen gehandelt. Wir haben Veranstaltungen gemacht mit Aufklärungsversammlungen. Wir haben Bürgerbefragungen gemacht, bis dann die Entscheidung letztendlich gereift wurde. Der Staat hatte damals ein Programm aufgelegt zur Dorferneuerung, Dorfsanierung. Wir konnten das über den damaligen Kreisbaumeister Schmidt. wir konnten damals erreichen, dass wir in dieses Programm Aufnahme finden konnten und haben uns eine entsprechende staatliche Förderung dadurch gesichert. Und die lag immerhin bei über 50 Prozent. Das wollte ich für Bayerisch Zell nicht entgehen lassen. Wir haben dann, Pläne erstellen lassen, das jeweils öffentlich gemacht, und dann kam es natürlich zu kontroversen Meinungsäußerungen, wo vielleicht auch die, die Gegner der ganzen Maßnahme mit unrichtigen Argumenten äh, herangetreten sind an die Leute. Zum Beispiel, der nimmt uns den Weg zur Kirche, du kannst nicht mehr zum, zum Rathaus kommen und alles diese Scherze, um die Sache madig zu machen. Letztendlich hat es sich durchgesetzt und bei Bürgerbefragung waren dann zwei Drittel pro und ein Drittel war halt einfach dagegen. Im Gemeinderat ist die Entscheidung daraufhin Einstimmig gefallen äh, und so wurde es dann umgesetzt. Man kann es sich heute einfach nicht mehr vorstellen, dass sich äh, der Verkehrsstrom einfach durchs Dorf gewälzt hat und äh, der Gast nicht mehr die Ruhe finden konnte, die er eigentlich gesucht hat. Die Teerflächen, die das Zentrum des Dorfes beherrscht haben, die waren vollgeparkt mit Leuten, die das Auto abgestellt haben und dann vielleicht am Berg gegangen sind, vielleicht auch einmal eine Tasse Kaffee getrunken haben. Das war nicht das, das Idealbild eines modernen Kurortes. Und so hat sich das dann einfach umgelegt. Es hat sich dann auch wieder beruhigt. Und heute kann man sich die Situation gar nicht mehr vorstellen wie einst. Heute ist die Dorfmitte Grün und ich freue mich, dass es so ist und äh, ich würde mich auch noch mehr freuen, wenn es so bleiben
0: könnte. Hat es diese Ortsberührung auch damit was zu tun gehabt, dass man Bergisch Zell damit attraktiver machen kann? Das war natürlich mit
1: ein Werbemoment, dass wir frei vom Durchgangsverkehr sind, dass das Ortszentrum einfach ein Erholungs-, sich als ein Erholungszentrum darstellt. Wir haben das sehr wohl damals als Werbung nutzen können. Heute ist es einfach selbstverständlich, dass es
0: so ist, wie es ist. Welche projekte fielen denn noch in deine zeit als bürgermeister
1: naja meine großprojekte waren natürlich wie schon erwähnt waren dann die wasserversorgung generell die schon sehr teuer gewesen ist aber halt elementar fürs dorf und dann diese 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 maßnahme mit der verkehrsberuhigung ja gut entscheidende maßnahmen waren dann nicht mehr angestanden außer der Schwimmbadsanierung gleich zum zum Beginn des Jahres 1985, das Schwimmbad, das darf man einfach so sagen, das war in keinem guten Zustand. Die Hochbauanlagen von den Duschkabinen bis zu den Brausen, die da waren, das war einfach, einfach nicht mehr zeitgemäß. Und wir hatten damals, gerade bei der Regierung von Oberbayern, Guten Zuspruch und viel Verständnis finden können und haben sofort die Planung eingereicht und ich glaube, es war dann schon im zweiten Jahr meine Amtszeit und haben das Schwimmbad generalsaniert. Mit Ausnahme der Wärmepumpe und des Becken. Was heute ja so sehr in der Kritik steht. Aber alles, was mit, mit Hochbaumaßnahmen, mit Umbaukabine, mit mit der Wärmehalle, mit dem Einschwimmkanal, das konnte damals äh, bei einem Kostenaufwand von damals auch immerhin äh, knapp 800.000 verwirklicht werden. Was sicher sehr schön war, aber halt äh, heute schon wieder
0: fast überholt ist. Wie verfolgst du die Diskussion um den Fortbestand unseres Schwimmbads im Dorf? Ich halte den äh, Fortbestand des Schwimmbades
1: für Bayerisch Zell Einfach als elementar, das ist ein, das ist ein Werbemoment in, in mehrfacher Hinsicht und auch ein Angebot nicht nur an den Gast, auch der Bayerische Zeller nimmt das Schwimmbad. Gerne in Anspruch. Und ein weiteres Argument pro Schwimmbad, bitte nicht vernachlässigen, es dient dem Schulschwimmsport. Unsere Kinder müssen schwimmen lernen und das lernen sie hier im Ort. Ich meine, wir sind, wir sind ja nicht so gesegnet mit Anlagen dieser Art. Ich muss schon anführen, es ist auch mir nicht gelungen, eine Turnhalle im Ort zu verwirklichen. Wir haben heute noch keine, ich wüsste auch nicht, wohin und wo es Aber wir nutzen die Möglichkeit im Winter mit dem Skisport, da kommen wir sicher noch drauf und wollen natürlich auch das Schwimmbad für den Schulsport nutzen. Für mich ein ganz wichtiges Argument. Und wenn ich mir, wenn ich mir vorstelle, wie das Schwimmbad entstanden ist in den 1927-28 Jahren, es ging ein Grunderwerb voraus, es musste das Grundstück gekauft werden und wenn die damals in der damaligen finanziellen Situation es geschafft haben, dann sollten wir das. 90 Jahre später natürlich äh, mit entsprechendem größeren Aufwand, aber auch heute möglich machen, diese Anlage zu erhalten.
0: Was hat dir jetzt besonderen Spaß an dem Bürgermeisteramt gemacht? In Parisel Bürgermeister
1: zu sein ist eine ganz besondere Ehre. Der ich ich bin dieser Aufgabe mit Leidenschaft nachgekommen. Ich verspürte während meiner Amtszeit den Zuspruch der Bürger. Äh, ich war einfach bestrebt, Bürgernähe zu pflegen, vom ersten bis zum letzten Tag. Und na ja, und dann hatte ich natürlich schon auch einen äh, einen gewissen Erfolg im Rücken. Äh, ich konnte äh, dreimal mit absoluter Mehrheit äh, gewählt werden. Zunächst zum Stellvertreter, zweiten Stellvertreter als Bürgermeister und dann zum ersten Bürgermeister. Und die 80 Prozent, die kannst du dir auch nicht aus den Ärmel schütteln. Das musst du dir auch erst irgendwie erdienen. Ich war bestrebt und bemüht, diesem Auftrag gerecht zu werden.
0: Du warst jetzt auch sehr lange Vorstand unseres Skiclubs hier und hast die Entwicklung von Bayerisch Zell als Wintersportort eigentlich besonders äh, ja intensiv erlebt, intensiver als vielleicht andere, die noch hin und wieder mal herkommen. Weil... Wenn man Vorstand im Skiclub ist, kriegt man halt einfach nochmal sehr viel mit, was unseren Wintersport hier angeht. Wie sehr hat sich berisch -Zell als Wintersportort denn verändert in den letzten 50 Jahren?
1: Naja, der Skisport insgesamt hat sich einmal grundlegend geändert. Der, der Skisport ist auf einen breiten Personenkreis gestellt, es kommen Zuwächst. Es werden etwas immer wieder noch noch mehr Skifahrer. Und das Gott sei Dank. Und dann hatte Paris -Zell auch jetzt in der Nachkriegszeit schon einen großen Bonus aus der Pionierzeit des Skisportes, und zwar aus den 30er-Jahren. Und äh, da haben wir natürlich in Paris -Zell, äh, Vorbilder und Skipioniere. Und ich erinnere gerne daran, dass äh, gerade zum Beispiel im Jahr 1928 und man passt genau hin, von 16 Mann der Olympiamannschaft äh, in Moritz fünf Bayerische Zeller vertreten waren. Von 16 fünf Bayerische Zeller in der Olympiamannschaft. Das will schon was bedeuten. Und diesem äh, diesem Auftrag, dieser Vergangenheit gerecht zu werden, war in der Nachkriegszeit gar nicht so einfach. Denn in den Jahren 1900 60 und 1970, da wurden gerade im angrenzenden Nachbarland, da wurden Skiresorts aus dem Boden gestampft. Und heute dem Wettbewerb standzuhalten, ist äußerst schwierig. Ich kann das verstehen und äh, ich beneide die, die Verantwortungsträger in paris sehr nicht um diese Aufgabe. Wir müssen einfach dort denken, wir, haben, wir liegen in einer Höhenlage von 800 Meter, die nicht gesegnet ist mit entsprechenden Temperaturen und hatten dann, wenn man auf die jüngere Vergangenheit anspricht, einfach veraltete Anlagen am Suhlfeld. Das muss man so sehen. Da richtet sich kein Vorwurf gegen niemand, aber die Anlagen waren überholt und es fehlte einfach das Geld zu einer generellen Erneuerung. Und dann kam in den letzten Jahren äh, die Rettung durch einen Investor, der dann am sulfeld erheblich hingelangt hat, zwei neue Anlagen geschaffen hat, die modernsten, die wir vielleicht im alten Bereich haben, weil sie ganz neu sind. Und, weil es, und das ist auch besonders wichtig, die ja, das ist halt ganz besonders wichtig, das ist die Beschneidungsanlage. Wenn die Skifahrer kommen und wenn sie heute mit einem Skimaterial ausgerüstet sind und dort diese Massen sich über dieses Sudelfeld, äh, wenn die da äh, drüber strömen, dann soll schon alles getan werden, um die Graswirtschaft, um die Grasnarben nicht zu beschädigen und die Almwirtschaft bitte nicht zu beeinflussen. Deshalb erachte ich eine entsprechende Schneeauflage für einfach ganz besonders wichtig und dazu ist, sind diese Schneeanlagen ganz einfach unverzichtbar freuen wir uns, dass wir diesen Aufschwung mitnehmen können. Es, äh, man weiß ja, es verlagert sich immer mehr der Skisport in höhere Regionen äh, bis hin zur Gletscherregion und jede Ein jeder einzelne Lift weiter oben angesiedelt ist auch eine Konkurrenz für Bayerisch
0: Und sich in diesem Reigen zu behaupten, ist sicher keine einfache Aufgabe. Wie das Engagement oben am Sudelfeld von der Plätzergruppe, die da ja eingestiegen sind? Äh,
1: gerade diese Gruppe, die jetzt am Sudelfeld äh, dabei ist, ist für den Ort ein absoluter Glücksfall. Es, es wäre nicht möglich gewesen, diese in so kurzer Zeit, Es waren jetzt wenige Jahre, wo man diese beiden Liftanlagen gebaut hat, modernste Anlagen und dann die Beschneiung dazu, das sind Investitionen, ich kann sie nicht beurteilen so ganz genau, aber hier reden wir nicht mehr über 5 und nicht mehr über 10 und nicht mehr über 20 Millionen. Das steht einmal auf alle fest. Und 30 wird wahrscheinlich noch geschön sein. Und wenn das jetzt so läuft, wie es ist, dann kann man ja äh, auch einmal einen schneearmen, Zeit, einen schneearmen Winter überbrücken, ohne einen Totalausfall zu haben. Was auch besonders wichtig ist, auch festzustellen fürs Dorf, Seit diese Anlagen erneuert ist, das Sulfeld wieder eine Renaissance erlebt, steigen im Winter auch die Übernachtungszahlen für Dorf. Und somit wird sehr deutlich, dass äh, Sulfeld und Bayerisch Zell schon eine Symbiose ist, die man nicht auseinanderdividieren kann und dass Sulfeld eine elementare Bedeutung für Dorf hat.
0: Wie siehst du jetzt die Anbindung von Bayerisch Zell an das Sudelfeld mittels einer Seilbahn, die ja jetzt als letzter Schritt von diesem gesamten Ausbauprojekt vom Sudelfeld noch ansteht? Wenn ich
1: das persönlich noch beurteile, dann sehe ich das alles ganz positiv. Wenn es wirklich möglich ist, eine Bahn zum Sudelfeld zu bauen, dann halte ich das für eine fundige Sache, wir können den Autoverkehr einfach zurückdrängen. Das ist, der Sudelfeld ist im Winter halt Gott sei Dank und gut besucht. Und wenn dann die Autos nicht mehr zum Sudelfeld fahren müssen, weil sie im Ort einsteigen können, dann den Witterungsverhältnissen trotzen können, weil sie den Berg nicht mehr fahren müssen und am Ortsrand in die Kabinen steigen, dann ist das ein Fortschritt. Wenn während der Sommermonate da allen Betrieb autofrei gehalten werden kann, dann ist das ein weiteres Pluspunkt. Autos gehören nach meinem Verständnis nicht in eine Almregion. Wenn aber dann das gesamte Sulfeldgebiet als Wandergebiet noch mehr erschlossen wird, als es heute der Fall ist, eingerahmt von den umliegenden äh, Gipfeln, die wir dort haben, und es dann dem Wanderer, den Familien äh, erschlossen ist, ohne große Mühe und ohne Auto in die Region zu gelangen, ist das ein absolut positive Angelegenheit. Ich würde mir wünschen, es käme möglichst bald.
0: Jetzt ist ja auch geplant, am Sudelfeld dann oben für die Gäste eine Art Gamspark zu bauen, also so eine Art Naturerlebnispark, wo die Leute da die Almgebiete ein bisschen erforschen können und ein bisschen was über die Natur erfahren. Wie siehst du das?
1: Äußerst kritisch. Ich möchte nicht, dass am Sudelfeld sich Walt Disney entwickelt. Das muss absolut nicht sein. Wir müssen unsere herrliche Landschaft und Natur nicht durch diesen Kitsch einfach äh, verunschalten. Da bin ich absolut und strikt dagegen. Ich muss es auch nicht haben, obwohl ich selber gerne am Rad sitze. Ich muss auch nicht haben, dass die Radlfahrer über unsere Almreg Almgebiete querfällt ein mit diesen Mountainbikes. donnern. das braucht es einfach nicht. Lass die Natur der Natur und das unverfälschte Naturerlebnis das soll möglichst erhalten bleiben. Wer dann den Rummel sucht, dann muss ich es einfach mal sagen. Der möge dann einmal an die Talstation nach Lenkris fahren. Dann sieht er, wie schön das es ist.
0: Welche Entwicklungen fandest du jetzt besonders gut, wie sich Bayerisch Zell so als Wintersportort entwickelt hat?
1: Bayerisch Zell und Wintersport ist in einem Atemzug zu nennen. Wir hatten ja schon in der Pionierzeit des Skisportes in den 1920er Jahren ganz markante und ganz erfolgreiche Skifahrer in der Gemeinde, die dann zu nationalen und internationalen Erfolgen gekommen sind, was sich dann absolut auf den auf den Winter auf die Winterbelegung im touristischen Geschehen ausgewirkt hat, weil ich selber ja zunächst im Sommer halt so als ja, als Ferienort, ganz einfach bekannt. Aber durch diese herausragenden Leistungen war ja Bayerisch äh, in aller Munde in Deutschland. Wir hatten führende Skifahrer im, des Deutschen Skiverbandes im Ort mit Gustl Müller, mit Hans Bauer, mit Fritz Belkhofer, um nur ein paar zu nennen und, äh, und so. Äh, und dann kam auch der Aufschwung im Winter und es hat sich dann auch so ausgewirkt, dass in den allerersten Nachkriegsjahren die Winterbelegung besser war, die Auslastung besser als im Sommer. Äh, wobei das, der Winter natürlich äh, sich auf wenige Wochen beschränkt hat. Das war halt die Zeit um Weihnachten, wie es heute ähnlich ist, und dann noch äh, vier bis sechs Wochen um die Faschingszeit. Das war es dann. Aber diese Wochen, die waren heftig, waren mindestens heftiger als dann die Sommermonate. Mhm. Und das begründet sich wiederum auf diese sportlichen Aktivitäten des Skiglubs mit diesen Leistungsträgern, die wir vorher eben genannt haben. Mhm. Und in der Zeit, in der Nachkriegszeit, als ich dann eben auch angefangen habe, im Skiclub tätig zu sein, habe ich natürlich schon auch wiederum versucht, den Skisport in Bayerisch Zell auf breite Beine zu stellen und haben dann neben ein breit ausgelegtes Angebot an den, an die Jugend über den Schulsport äh, ermöglicht. Und das war einfach toll. Wir hatten die Unterstützung äh, äh, der, der, der Lehramtsbehörden, dass die genehmigt haben, nicht geprüfte Schüler aus dem Dorf raus allein Schulsport versichert, den Schulsport zu betreiben, das war damals ganz bestimmt eine einmalige Sache und das war auch schön so. Und so konnten wir einer ganzen Generation breit ausgelegt das Skifahren vermitteln. Zum Beispiel. Und parallel dazu gab es dann natürlich auch den Leistungssport und so hatte Barisell auch in den Nachkriegsjahren Leistungssportler in den Reihen und da wäre vor allen Dingen die Handelore Heckmeier zu nennen, die mehrfach deutsche Meisterin gewesen ist, und auch der Bernd Drechsel als äh, Skispringer aus der jüngeren Generation, der Konrad Zimmerl, alles talentierte Leute, die ja ganz ein bisschen den Ruf bei selbst als Wintersportort äh, gefestigt und weitergetragen haben. Und äh, das war schon eine ganz schöne Sache. Und parallel dazu hat sich ja dann... Auch das Langlaufen entwickelt und das war jetzt schon, schon fast, das war wirklich eine Pionierleistung, eine Pionierzeit, als wir Ende der 60er Jahre angefangen haben, die Läupen in Bayerischzell zu präparieren über den Skiglub. Und da gab es einige, einige Leute, wo man es auch vielleicht gar nicht vermuten würde, die diese Aktion unterstützt haben. Wir haben mit vier, fünf Mann angefangen, Ende der 60er Jahre, ohne jegliche technische Unterstützung, eine Loipe anbieten zu können als zusätzliches äh, Werbemoment für den Gast. Die muss musste händisch gespürt werden. Wir haben sie markiert mit mit entsprechenden Schildern über Schwarz und Rot und Blau als einfache Routen. Alles damals und ohne jegliche Unterstützung von irgendwoher.
0: Das hat der Skiglub gemacht. Das hat der ja?
1: gemacht. Mhm. Erinnere ich mich ganz besonders gerne. Man, man möge sich bitte vorstellen, wenn du sowas anleierst und sowas machst, dann kann ich nicht sagen, aber heute hat's geschneit, heute geht's nicht. Wir mussten mit wenigen Leuten, die sich Zeit nehmen, konnten und wollten mindestens mit drei vier Mann Spuren es musste die Laufspur die Stockspur links und rechts musste einfach präpariert werden nach jedem Schneefall das konnten wir aufrechterhalten bis dann die Unterstützung durch die Gemeinde gekommen ist wir sind dann da schneller mal auf offene Ohren äh, gestoßen und man hat uns auch hier dann unterstützt, dass wir so einen Schido äh, über die Gemeinde uns äh, anleihen konnten. Mein Gott, eine Pionierzeit nach allen Regeln der Kunst, bis halt dann die Gemeinde eingestiegen ist und dann mit größerem Sachaufwand und auch finanziellem Aufwand die Sache dann langsam gewachsen ist und wenn ich mir das heute anschaue und äh, mich an diese Zeit erinnere, dann erfüllt mich das tatsächlich nicht nur mit Zufriedenheit, sondern mit großer Freude und da habe ich mit Stolz, weil das aus kleinsten Anfängen gekommen ist. Mhm. Und heute äh, ist äh, wohl unsere Religion mit, zu, mit zu, zählt mit zu den schönsten Langlaufgebieten in, in im bayerischen Alpenraum. Das kann ich so sehen und. Äh, als selber als aktiver Langläufer, ich kenne die die Leuten ziemlich genau im bayerischen, angrenzenden Österreich und darüber hinaus, ich kenne sie alle, ich kenne sie alle gut, aber wir können da ganz, ganz, ganz gut mithalten. Wir hatten dann auch einmal die Möglichkeit, zum Beispiel im, im Jahr 1984 Ausscheidungswettkämpfe Olympia-Ausscheidungskämpfe in Bayerisch Zell im Langlauf zu veranstalten. Das war eine tolle Sache. Ja, das macht einem. Es bringt einfach eine gewisse Befriedigung mit sich, wenn dann auch einmal die Leistung anerkannt wird, wenn Sportler da sind aus dem gesamten Alpenraum und wo halt einfach lange Sport zu Hause ist und
0: die in Bayerisch Zell zu Gast waren und auf geht's. Sehr schön. Also, das mit dem Sport das kann ich bestätigen. Das habe ich ja selber genossen als Kind. Ja. Und ich fand das eigentlich, also nicht eigentlich, ich fand das eine richtig gute Sache, dass man halt statt einem normalen Sport in der Turnhalle dann ja. wählen konnte, ob man langlaufen gehen möchte oder ob man aufs Sudelfeld ja. gehen wollte. Ja. Und man musste da auch nichts zahlen. Also das Sudelfeld hat ja. dann immer mitgemacht, hat gesagt, unsere ähm, Schulkinder, die müssen da oben nichts zahlen. Das äh, war alles eine Sache der Verhandlung. Aber wir haben uns jedes Jahr dann
1: verpflichtet, zum, wenn der Liftbetrieb eingestellt war und die Schneelage halt vorbei war, dass wir mit einzelnen Gruppen jeweils im gesamten Skigebiet und Almbereich unterwegs gewesen sind und nach liegen gebliebenen Glasscherben und was, alles, was man halt alles so findet, das Skigebiet zu säubern. Übrigens auch das gesamte Leutengebiet. Abgegangen mit diesen Leuten, mit diesen Kindern, mit Spendern, Unterstützung der Eltern natürlich und nach dann eine Lobigung dazu, mit der flotten Brotzeit und also Das war einfach eine schöne, eine schöne runde Sache. Wir konnten dadurch erreichen, dass die Kinder gratis Skifahren konnten. Für viele Kinder war das die einzige Möglichkeit, am Schulfeld Ski zu laufen, weil unter Umständen das Geld für die Liftkarten gefehlt hat. Das
0: ist so und das sind schon so Einrichtungen ich sage, ich sag das es ging ja dann weiter bis, bis zur Hauptschule raus in der Hauptschule war das in war bei ja, hier dann ja. an der Hauptschule und da war das auch so, da konnte man wählen ob man jetzt den normalen Sport in der Turnhalle machen möchte oder in der Zeller ah, zumindest, ja. Ah, ja. Was es gar nicht bei den anderen war also man konnte ja. wählen, ob man in der Turnhalle Sport haben möchte oder ob man aufs Sudelfeld hochgeht. Ja. ja. Und das ist ja ganz klar ich, äh, für den Burisch sehr, dass er aufs Sudelfeld hochgeht. Ja. Ich
1: meine, ich habe halt einfach, bei mir war halt dann das Thema, unsere Turnhalle, ich konnte, äh, ich habe gedacht, ich muss das unbedingt, ich muss unbedingt während meiner Amtszeit eine Turnhalle schaffen, weil ich es einfach als ein großes Manko gefunden habe. Wir sind, äh, wir sind zu Gast gewesen beim Tannehofer, haben den, den neuen Tanzsaal mal mit, mit, unserem Schul mit unserem Sport, mit unserem Ausgleichssport und, und natürlich dann auch im Pfarrheim und waren immer dann auf Gedeihen von der Wand gewesen. Aber waren einfach froh um jede Bewegungsmöglichkeit. Und ich habe dann der gesagt, um die Sache zu überspielen, bei uns ist ganz bayrisch Zelturnhalle wieder das Schwimmbad. Ist halt einfach so. Und dann das Skifahren und das Laufen. Das war halt einfach so. Und, äh, was besonders schön war, das hat auch den Zusammenhalt im Skigrupp und im Dorf insgesamt gefördert. Wir hatten genügend Leute, die diese Art unterstützt haben. Da nenne ich in erster Linie zum Beispiel die Lino Pöllinger. Da nenne ich den Huber Bibi. Die haben Skigwachs, die sind mit den Kindern, auf die Leute sind zum Langer, haben ihr Können, ihr Wissen vermittelt. Einfühlsam an die Kinder mit acht und zehn Jahren. Es war einfach
0: schön. Du warst ja auch Bahnvorsteher von Bayerisch Zell und später dann stellvertretender Bahnvorsteher in Schliersee und hast auch die Entwicklung von der Bahn Hautner miterlebt. Wie hat sich denn die Bahn im Laufe der letzten Jahrzehnte verändert?
1: Die, die Bahn von damals und heute, die kann man überhaupt nicht mehr miteinander vergleichen. Das hat sich also grundsätzlich verändert. Wir hatten, wenn ich jetzt einmal nur auf das, auf den Tourismus eingehe, wir hatten einen großen Anteil an Gäste, die mit der Bahn angereist sind. Weit mehr, als es landesüblich der Durchschnitt gewesen ist. Ich habe, weil, weil einfach die Sache kritisch beurteilt wurde, gerade Ende der 70er Jahre mit der, der, Schließung der Bahnlinie von Schliersee nach Bayerisch Zell, die uns natürlich als Lebensader, als eine der Lebensadern des Ortes sehr am Herzen gelegen hat. Wir mussten einfach alles unternehmen, was in unseren Bereichen möglich war. Und ja, das haben wir dann eben auch getan. Ich habe dann einmal frühzeitig äh, über die Gemeinde äh, veranlasst, dass äh, wir eine Gästebefragung auslegen, wie die Leute nach Bayrischzell kommen. Mit der Bahn mit oder mit dem Auto oder der Bus war ja damals sehr gefragt. Und wir konnten damals über 30 Prozent, und das war, ein, war weit über dem Durchschnitt, die mit der Eisenbahn angereist sind. Das sind alles Argumente gewesen, wo wir gesagt haben, man darf bayerisch, kann und darf bayerisch schnell nicht abhängen. Es hängt die Wirtschaftlichkeit der Orte dran. uns will noch für die Nachbargemeinde in Fischbau, die ja dann letztlich auch am Tropf der Eisenbahn hängt. Ich meine, die Bedeutung der Eisenbahn, damals wie heute, das für den Berufsverkehr nicht wegzudenken aus, aus diesem aus diesem Fahrgastkreis, die dann einfach aufs... Auto oder so angewiesen werden. Oder denken wir einfach mal auch an den Schülerverkehr, der ein erhebliches Platzangebot bindet zu den Zeiten der Früh und Mittag und dann Berufsverkehr auch am Abend. Und dann, wenn wir dann noch einmal ansprechen, den Ausflugsverkehr aus der nahen Stadt München, wenn man sich vorstellt, dass diese diese Züge, die dann in das Oberland hier fahren, dass die einfach nicht nur voll, sondern übervoll sind an den Wochenenden. Wie wir wissen, dass nicht selten die Leute auch zurückbleiben müssen, weil sie nicht abtransportiert werden können und auf den nächsten Zug warten müssen. Und wenn sich all diese Leute zusätzlich auf der Straße bewegen würden... Ich mag es gar nicht vorstellen, dass wir die zusätzlichen Belastungen auch im Straßenverkehr werden, von Umweltbeeinflussung und so weiter, jetzt einmal gar nicht zu reden. Also, Bayerisch Zell hat rundrum aller, allergrößtes Interesse, die Eisenbahnlinie nach dem, nach Bayerisch Zell zu erhalten. Und, dann kam natürlich nach dieser Drangperiode, wo man einfach meinte, den Ort abhängen zu müssen, in den Jahren Ende der 70er, anfangs der 80er Jahre, dann kam ja bald einmal die, die, die Thematik mit der Privatisierung der Bahn, das ging ja auch nicht per Schalter umlegen, das wurde ja auch erst langsam vorbereitet, musste natürlich auch, das war ja eine grundsätzliche Veränderung im Eisenbahngeschehen schlechthin. Und ich denke heute, dass das für uns ein großes Plus gewesen ist, dass dann die Privatisierung gekommen ist, weil sich Regionalbahnen gebildet haben, die beauftragt wurden und verpflichtet, diese Nebenlinien im Oberland aufrecht zu erhalten und die Bob ein absolutes Erfolgserreignis gewesen ist. Und wir können auch nur hoffen und für die Zukunft würde ich mir wünschen, wenn das dauerhaft Bestand haben soll, dann kann ich es mir nicht vorstellen, dass man weiterhin längerfristig mit dieselgetriebenen Fahrzeugen unter der Oberleitung Abholzkirchen nach München fährt. Das heißt also, hier würde, wenn man das sichern möchte, langfristig, die Elektrifizierung anstehen. Aber das ist jetzt weit gesponnen, ist nicht im, äh, im Bereich, in den Möglichkeiten, das zu groß zu beeinflussen. Das ist ein, ein Staatsereignis, wo die dann einfach sagen müssen, hopp oder top. Aber vielleicht sind wir ja guter Dinge und die Entwicklung deutet ja darauf hin, dass die Eisenbahn wieder einen größeren einen größeren Stellenwert in der Gesellschaft auch hat. Und für diese Ausflugsorte rund um München sehe ich es einfach grundlegend, dass das so bleibt, dass der Status bleibt, wie er ist, zumindest so bleibt, wie er ist. Mhm. Vielleicht sogar äh, das Verkehrs-, äh, die Verkehrsmöglichkeiten noch ein bisschen verdichten, weil es am, an den Wochenenden, an den starken Wochenenden, wie wir sie gerade hinter uns haben, einfach gewisse Engpässe gibt im, in der Beförderung.
0: Du hattest vorhin gesagt, dass die Schließung der Bahnstrecke schließe zell so Anfang der 80er Jahre so?
1: Äh, ja, Anfang, Ende der 70er, Anfang der 80er, ja. ja.
0: So, so im Raum stand. Ja. Was war denn der Auslöser dafür, dass man dann gesagt hat, man erhält die Strecke?
1: Das waren in ja politischen Entscheidungen. Man war, einfach, man war einfach der Meinung, das Streckennetz der Eisenbahn schrumpfen zu lassen. Einfach schrumpfen zu lassen, der Defizit im Personenverkehr war hoch, der Güterverkehr letztendlich weggebrochen, auch in Bayerisch Zell. Da gab es ja einige Auftraggeber, einige Firmen im Ort, die halt regelmäßig mit groß beliefert wurden und das ist einfach, hat sich alles erledigt. Es kommt heute kein... Ölzug mehr nach Bayerisch Zell und es waren damals, die Ölwagen waren, die Ölwagen und Kohlen und für Bayerisch. Das waren einfach, wöchentlich waren da einige mehrere, das gibt es alles nicht mehr. Und wenn man das auf die einzelnen Bahnhöfe dann äh, ausdehnt, dann summiert sich das ja einfach alles und das ist weg. Und dann kam natürlich die politische Entscheidung äh, oder Überlegungen, sagen wir besser so, äh, die eine oder andere Strecke stillzulegen. Und einiges oder mehreres haben sie ja auch stillgelegt. Und äh, ja, und wir sind da einfach verschont geblieben. Degensee, äh, Lengris, schliers Zell, auch die Querverbindung Moskirchen nach Rosenheim ist erhalten, da sollten wir drüber sehr froh sein.
0: Angenommen, du wärst heute nochmal Bürgermeister. Welche Entwicklungen oder welche Projekte würdest du denn besonders fördern in Bayerisch Zell?
1: Also, mein großes Augenmerk würde ich einfach einmal drauf, schon drauf legen, dass Bayerisch der anheimelnde Ort bleibt, wie er ist, ohne sich einfach einer, einer gewissen Entwicklung, der man Rechnung tragen muss, zu verschließen. Große Baumaßnahmen sehe ich also jetzt in Zukunft nicht mehr notwendig. Jetzt haben wir mal ein tolles Haus gekriegt in Bayerisch Das bringt jetzt mal neue Betten. Und das tut dem Ort gut, das braucht er. Und dann wären halt Projekte wie, wie Sulfeld seilbahn und, und Schwimmer. Das sind jetzt einmal Aufgaben, die anstehen, die ich, was ich begrüßen würde, wenn sie umgesetzt werden können. Nicht von heute auf morgen, aber vielleicht doch einmal wenig, wenigstens vorbereitend einleiten, wenn dann Mittel zur Verfügung stehen, dass man dann auch Dort in diese Projekte einsteigen kann. Aber als oberstes Ziel würde ich schon sehen, die bauliche, die bauliche Entwicklung nicht zu sehr auszudehnen. Varicell hat einen guten Ruf auch in dieser Hinsicht und die Orts, die Ortsgestaltung, wie wir sie heute erleben, ist mit ein, schon ein, nicht unerhebliches Werbemoment. Und das dürfen wir nicht aus der Hand geben. Die Leute, die hier leben und wohnen, die fühlen sich wohl und das soll auch den Kindern so erhalten werden. Und große Baumaßnahmen stehen in dem engen Talkessel einfach nicht an. Lieber eine innerörtliche Verdichtung. Es gibt da noch Potenzial im Bahnhofsbereich. Da hatte die Gemeinde schon, einen Teil erworben und dann auch äh, baulich genutzt. Und das ist alles äußerst positiv, das kann man gut so sehen. Müssen wir noch mal schauen, es sind ja noch weitere Grundstücke vorhanden, ob auch äh, Bauland noch irgendwie ausgewiesen werden kann. Denn äh, wenn die Gastronomie sich weiterentwickelt, dann braucht die Gastronomie Arbeitskräfte. Und diese Leute müssen irgendwo wohnen können, möglichst nah, ortsnah und nicht irgendwo. Und drum baulich muss im, auf dem Wohnungssektor, glaube ich, muss noch
0: etwas passieren, ohne das Grundstück am Schwimmbad anzutasten.